0: In einer englischen Stadt hat man einen bemerkenswerten Versuch gemacht. In der Fußgängerzone wurde ein großer Bildschirm aufgestellt und auf dem Bildschirm war ein Mann zu sehen, der ständig nur ein Wort sagte, nämlich das Wort Pop. Pop ist die, die englische Koseform für Papa. Also der sagte ständig Pop, Pop, Pop. Aber dann gab es einen Lautsprecher und aus dem Lautsprecher hörte man ständig dead, dead, dead. Und dead heißt auf Englisch auch Vater. Die Leute mussten sich das eine Minute lang anhören und dann wurde, wurden die Leute gefragt, was sie wahrgenommen haben, was der Mann gesagt hat. Obwohl sie aus dem Lautsprecher ständig dead hörten, gaben sie die Antwort 90% Prozent. Er hat Pop gesagt. Merkwürdig. Wir sehen daran, das, was die Leute sehen, prägt sich sehr tief ein. Ich werde gleich nochmal auf diese Geschichte zurückkommen. Das Thema des heutigen Abends heißt ja, Glaube an Gott oder an Jesus. Wenn wir unsere Welt beobachten, dann stellen wir fest, dass sehr viele Menschen gegen Jesus eingestellt sind. Das beobachten wir sehr, sehr häufig. Neulich sagte mir jemand, wenn er betet, dann wendet er sich gleich an den Chef. Also gar nicht erst zu Jesus, er sagt, ich gehe gleich zu Gott. Und war sogar recht stolz darauf, dass er das so artikulieren konnte. In katholischen Kreisen sagt man, wir wenden uns an Maria. Und Maria soll dann Fürsprache bei Gott einlegen. Also eine ganz andere Variante, wie man sich im Gebet zu Gott wendet. Zeugen Jehovas wenden sich nur an Jehova, niemals an Jesus. Ein Zeuge Jehovas wird niemals zu Jesus beten. Merkwürdig. Muslime beten zu Allah und sie lehnen Jesus grundlegend ab. Ich hatte neulich einen Vortrag in Bad Gandersheim, das liegt so in der Nähe des Harzes, hatte dort einen Sonntagsgottesdienst und Bad Gandersheim ist ja ein Bad, wo auch viele Kurgäste vorbeikommen. Und da war eine Frau, die dort spazieren ging, hatte sie die Lieder gehört dort in der Gemeinde und so war sie einfach mit hineingekommen in den Gottesdienst. Und ich hatte in diesem Gottesdienst sehr viel über Jesus gesagt. Hinterher kommt diese Frau auf mich zu mit hochrotem Kopf und am liebsten hätten sie mich eben unangespitzt in den Erdboden gesteckt. So ärgerlich war sie. Ich sagte: was haben sie? Da sagt sie, sie haben so viel über Jesus gesprochen. Ich will ihnen sagen, ich glaube an Gott. Und was soll das ganze Gerede über Jesus? Wir haben dann nachher darüber gesprochen. Ich komme auch darauf nochmal zurück. Bei anderer Gelegenheit kam eine Frau in die Seelsorge und sie sagte, ich bin Katholikin. Man nennt sich oft praktizierende Katholikin. Und sie sagte, ich habe viele Jahre in der katholischen Kirche zugebracht, wo ich auch noch bin, aber ich will ihnen sagen, ich habe noch nie in meinem Leben zu Jesus gebetet. Immer nur zu Gott. Dann haben wir sehr intensiv darüber gesprochen, was die Sache ist. Muslime bewegen sich mit ihren Gedanken immer darum, wie sie Jesus als den Sohn Gottes loswerden könnten. Und ich habe diese Argumente einmal studiert und ich will einmal ein Argument nennen, was sie verwenden. Und sie haben gesagt, in Römer 1, Vers 23, da steht geschrieben, dass Gott unsterblich ist. Aber weil Jesus gestorben ist, kann er nicht Gottes Sohn sein. Kann er nicht Gott sein. Hier ist etwas ganz Grundlegendes nicht verstanden worden, nämlich, dass die Liebe Gottes so weit geht, dass Gott selbst in den Tod geht, um für unsere Schuld und Sünde zu bezahlen. Und wenn wir weit zurückgehen zur Zeit Jesu, dann lesen wir im Neuen Testament, dass die damaligen Theologen, die Pharisäer und Schriftgelehrten auch gegen Jesus waren. Sie nahmen Anstoß daran, dass er der Sohn Gottes war und sie beschuldigten ihn der Gotteslästerung und sie sagten, Gott sei sein Vater und er mache sich dadurch selbst zu Gott. Jesus provozierte die Menschen noch mehr, als er dann sagte, ich und der Vater sind eins und dann bezichteten die Juden ihn der Gotteslästerung denn du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Und kürzlich sagte mir jemand, ein Katholik, der sich bekehrt hatte zu Jesus, und er sagte jetzt in dieser katholischen Familie, wo ich aufgewachsen bin, jetzt ist die ganze Familie gegen mich. Merkwürdig. Und wir sehen an diesen Beispielen, insbesondere fromme Leute oder religiöse Leute stellen sich ganz massiv gegen den Herrn Jesus. Und darum ist es so wichtig, dass wir über diese grundlegende Frage einmal nachdenken. An wen sollen wir denn glauben? Zu wem sollen wir beten? Wir wollen das richtig machen. Wir wollen das so machen, wie Gott das haben möchte. Und darum brauchen wir Ausrichtung und brauchen Klarheit in dieser Frage. Eine Antwort finden wir zunächst in einem Text aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16, die Verse 23 bis 34, und die lese ich zunächst. Nachdem man Paulus und Silas hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie ins innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht... Aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde. Sie sprachen, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren, und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen, und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen. Und er führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch, und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Ich greife nochmal zurück auf diese Geschichte, die ich erzählt habe von der englischen Stadt, wo man diesen Versuch mit dem Bildschirm gemacht hatte und wie besonders hängen geblieben war, was die Leute gesehen haben. Dieser Gefängniswärter wird uns ja deutlich hier berichtet, dass Paulus und Silas Striemen hatten. Er hatte sie also mit der Peitsche geschlagen. Und ihnen ordentlich zugesetzt. Aber diese beiden, Paulus und Silas, dort im Gefängnis, fangen sie an und loben Gott. In dieser schrecklichen Situation, wo sie viele Schmerzen erleiden. Das hat er gesehen, dieser Gefängniswärter. Der verstand die Welt nicht mehr. Hier wird einer geschlagen und er fängt an zu loben und zu beten. Das begriff er nicht. Das hat er aber gesehen, und als jetzt seine Welt einstürzt, wo die Mauern wackeln und wo er dachte, jetzt werden die Leute alle entfliehen und dann wird er einen Kopf kürzer gemacht, weil er nicht aufgepasst hat auf die Gefangenen, da war er in großer Not. Und an wen wendet er sich da? An die beiden, an denen er das Evangelium gesehen hatte. An diesen beiden, an Paulus und Silas, sah er das Evangelium und darum ging er zu denen hin und plötzlich sagte, meine Herren, was soll ich tun, damit ich gerettet werde? Und sie gaben ihm die klare Antwort, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus gerettet werden. Das tat er dann auch. Und auch in seinem Haus, als sie einkehrten, fanden sie auch den Herrn Jesus mir fällt auf, warum sagt der Paulus eigentlich nicht Glaube an Gott? Hätte er doch sagen können. Nein, er sagt Glaube an den Herrn Jesus. Wenn Paulus gesagt hätte Glaube an Gott, da hätte der Kerkermeister gesagt, ja hier in Griechenland haben wir ganz viele Götter. Wir haben Zeus, wir haben Poseidon, wir haben sogar eine Göttin, die Aphrodite. Welche meinst du eigentlich? Und Paulus ist sehr konkret und sehr eindeutig, und er lässt alles beiseite und sagt, nur Jesus allein. Dieser Kerkermeister hatte seine Schuld erkannt, indem er Paulus und Silas geschlagen hatte. Das war seine Sünde. Die war noch ganz frisch, die Sünde. Die war erst drei Minuten alt, würde ich sagen. Er erkannte sich als Sünde und sagt, er braucht Rettung. Und diese Rettung wird ihm angeboten in Jesus. In Jesus findet er auch Rettung und in Jesus findet er auch Veränderung. Denn er lädt sie ein in sein Haus und bewirtet sie. Und jetzt fängt er an, die Striemen, die da auf dem Rücken waren, zu pflegen. Wir sehen, die Veränderung durch das Evangelium setzt also schon nach wenigen Minuten ein. Wenn sich jemand bekehrt, der kann vorher noch jemanden geschlagen haben. Plötzlich fängt er an, wie kann ich das irgendwie gut machen? Das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen. An diesem Text ist noch etwas sehr wichtig, was wir hier entnehmen können, nämlich was wir in der Bibel sehr oft finden, dass man sich an einem Tag bekehren kann zu Jesus. An einem definierten Tag, wo der Herr zu uns redet. Man muss nicht 728 Predigten gehört haben, bis man sich bekehrt. Von diesem Mann wissen wir ganz genau, das war ein Heide, der hatte nie etwas gehört vom Evangelium, das Erste war, dass er das Evangelium sah und das Wenige, was er sah, reichte aus, um eine Entscheidung zu treffen. Wir machen oft das Falsche. Wir müssen 128 Predigten hören und meinen, wir haben es immer noch nicht verstanden. Das Evangelium ist von einer solchen Art, dass es jeder verstehen kann, schon ein Kind. Das Evangelium sagt uns, durch deine Sünde bist du verloren, ewig verloren, kommst in die Hölle. Aber es ist ein Retter da, der will dich rausholen, der liebt dich so sehr, der will dir alles vergeben, wenn du kommst. Und dann stehen dir die Tore des Himmels offen. Das ist Evangelium. Damit ist schon alles gesagt. Und dann die Folge wird sein, dass du dein Leben grundlegend veränderst. Ich staune über die Beispiele, die die Bibel uns zeigt, wie so viele Menschen das am selben Tag begriffen haben. Da saß der Levi am Zoll, Jesus kommt vorbei, die ganze Bekehrungsgeschichte steht in einem einzigen Vers. Wir haben in diesem Zeugnis eben gehört, wie lang eine Bekehrungsgeschichte sein kann. Aber hier in Matthäus 9, Vers 9, da kommt Jesus und sagt zu diesem Matthäus, folge mir. Zwei Wörter, das war's. Und dann kommt die Reaktion, und er stand auf und folgte ihm. Das ist das nicht gewaltig? Und von diesem Mann haben wir das Matthäus-Evangelium, weil der zwei Worten gehorsam war. Folge mir! Und ich will dir sagen, das ist auch die Botschaft für dich heute Abend. Folge dem Herrn Jesus, dann hast du alles. Und was der Herr dann aus seinem Leben machen wird, da kann ich dir jetzt schon sagen, das wird gewaltig sein, das wird grandios sein. Ich war es noch in meinem Leben, das war 1972 in der Stadthalle in Braunschweig. Da waren so etwa 2000 Leute versammelt. Und ich hörte zum ersten Mal in großer Klarheit die Botschaft des Evangeliums. Und der Evangelist sagte, komm heute nach vorne, mach dein Leben klar, entscheide dich für Jesus. Du triffst eine Entscheidung für Zeit und Ewigkeit. Boah, dachte ich, das ist aber knallhart. Jetzt komm da mal hin. Was nun? Und ich ging, wenn ich im Rückblick sehe, kann ich aus dem Staunen nicht rauskommen, was dieser Ruf bewirkt hat. Ich bin inzwischen auf allen Erdteilen dieser Welt gewesen mit dieser Botschaft. Mit dieser Botschaft, die ich selbst gehört habe, die mein Leben verändert hat, die mich in eine Spur gebracht hat, die ewigkeitlich denkt. Ich habe in meiner wissenschaftlichen Arbeit sehr viele Impulse bekommen durch diesen Herrn. denn Er ist ja der Herr über alle Wissenschaft. Er hat ja alle Dinge geschaffen, die wir in dieser Welt vorfinden. Und hat er mir viele Ideen geliefert, wo ich nur staunen kann, wäre ich nie drauf gekommen. So unterstützt er auch die wissenschaftliche Arbeit. Aber ich habe immer Folgendes getan. Ich habe an erster Stelle die erste Priorität, gab ich Jesus in meinem Leben. Und habe sehr bald, nachdem ich mich bekehrt habe, die Botschaft des Evangeliums weitergesagt. Erst in kleinen Kreisen, dann wurde das immer größer. Und dann ging das nachher bis nach Australien und bis nach Neuseeland. Dann war ich in Japan, in Paraguay, in Namibia, in Südafrika, in Kanada, weiß wo, überall. Weil es überall Menschen gibt, die diese Botschaft brauchen. Überall. Es gibt keine Stelle der Erde, wo nicht Menschen sind, die der Jesus liebt und die er einmal in seinem Himmel haben möchte. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft heute Abend an uns? In dieser Halle sitzt nicht ein einziger, von dem Jesus sagen würde, den möchte ich nicht im Himmel haben. Der ist mir irgendwo nicht so ganz koscher oder wie auch immer. Nein, auch du bist gemeint. Und vielleicht denke ich mal ähnlich wie hier dieser Kerkermeister, Vielleicht hast du gerade noch jemanden geschlagen heute Nachmittag und fühlst dich auch schlecht in deiner Sünde. Du kannst kommen, du wirst damit aufhören und du wirst dein Leben verändern. Das geschieht durch den Herrn Jesus. Oder denken wir an die Leute auf dem Areopark, wo Paulus gepredigt hat. Und dann heißt es am Ende, die haben sich nicht alle bekehrt, da ist die Rede von dem Dionysus aus dem Rat er hörte zu, Gott hat ihm das Herz auf und er bekehrte sich zu Jesus. Und nun ist die Rede von der Damaris, einer Frau, die die Botschaft hörte. Zum allerersten Mal in ihrem Leben, die hat das vorher nie gehört. Jetzt hört sie es, das dringt in ihr Herz und sie sagt ja. Zum allerersten Mal. Ich finde, das ist so mutmachend, dass wir diese Beispiele haben, dass wir, wenn wir es zum allerersten Mal hören, und ich würde mich freuen, wenn wir ganz viele solche unter uns hätten, die es vielleicht zum allerersten Mal hören und die sagen, ja, das habe ich verstanden, das war gar nicht kompliziert. Dieser Gott liebt mich und er möchte mich auch in seinem Himmel haben und darum mache ich mich auf den Weg und darum komme ich. Hier bin ich. Das ist die allerbeste Situation, wenn das so geschieht. Oder ich denke an die Lydia, wo der Paulus dort vorbeikam. Und da heißt es auch, Gott hat ihr das Herz auf und da hat sie sich zu Jesus Christus, dem Heiland der Welt, bekehrt. Ich erinnere mich noch, wir hatten Vorträge in Kirgisien und ich habe dort gesprochen, in der Hauptstadt, in Bischkek, in dem großen Theater. Es waren viele Menschen gekommen, das war damals nach der Wende. Und dann, ich kann mich noch erinnern, das war an einem Donnerstag, die Leute waren schon gegangen aus der Halle. Alles war schon beendet. Die Gespräche waren beendet. Und der Hausmeister klappert schon oben mit den Schlüsseln und sagt, Schluss, aus, Feierabend. Und in dem Moment kommt noch eine Kegisin hoch auf die Bühne. Und sie kommt her und sagt, stimmt das, was sie gesagt haben, dass man nur durch den Herrn Jesus in den Himmel kommen kann? Ich sage, stimmt. Haben sie gut verstanden. Darum geht es. Ja, aber, sagt sie, wenn ich jetzt zu Jesus kommen würde, dann würde mir ja Allah böse sein. Aber ich sage, dann machen Sie sich gar keine Sorgen. Den Allah gibt's gar nicht. Den Allah haben die Menschen erfunden. Ich konnte ja keine lange Vorträge mehr halten. Ich musste das kurz und präzise sagen. Diesen Allah gibt es nicht. Ich sage, das hängt davon ab, dass Sie gerade hier in dem Land wohnen. Würden Sie im Süden Afrikas wohnen, da glauben die an irgendwelche Geister, die Leute. Und wenn Sie zu Jesus kommen, werden Sie von ihm angenommen. das spielt alles keine Rolle, woher wir kommen an was für Geister wir geglaubt haben, an was für Götter die Menschen sich da gemacht haben, die es alle gar nicht gibt. Es gibt nur einen lebendigen Gott und es gibt einen Jesus Christus und wenn du zu dem kommst, hast du ewiges Leben. Das hat sie verstanden, in drei Sätzen gesagt. Dann sagt sie, wenn das so ist, dann komme ich zu Jesus. Ich sage, prima, was Besseres können sie gar nicht tun. Heute sind sie unendlich reich geworden, weil sie den Jesus gefunden haben und ihn angenommen haben. Ich freue mich immer, wenn Menschen das so schnell begreifen, dass sie wissen, worum es geht und dann einfach zupacken. In der Ewigkeit, wenn sie im Himmel sein werden, dann werden die sagen, das war so ein Augenblick in meinem Leben, wo mir das so deutlich wurde und da habe ich Ja gesagt und das hat mich in den Himmel gebracht. Durch den Herrn Jesus Christus. Und darum ist egal, woher wir kommen. Gott interessiert sich überhaupt nicht, ob du Moslem bist oder Buddhist oder katholisch oder evangelisch oder was es alles in dieser Welt gibt. Es gibt ja alles in dieser Welt. Das ist überhaupt nicht die Frage. Gott interessiert sich gar nicht dafür. Gott will nur wissen, wohin du gehst. In welche Spur gehst du dann weiter? Das ist die Frage, die von Bedeutung ist. Woher du kommst und was du getan hast, ist alles für die Katz gar nicht wichtig aber komme und sage, jetzt möchte ich in der Spur Jesu weitergehen. Das will ich tun. Das habe ich erkannt. Das ist mein Ding. Da gehe ich jetzt. Dann hast du unglaublich viel erkannt. Dann bist du im Willen Gottes, wo er dich hinhaben will. Warum wenden wir uns an den Herrn Jesus, wenn es um Rettung geht? Warum wenden wir uns nicht zu Gott? Das ist eine wichtige Frage. Diese Frage wollen wir jetzt ein Stück weit nachgehen und wir wollen einfach im Worte Gottes, in der Bibel nachschauen, was uns dort gesagt wird. Denn wir wollen diese Sache richtig machen. Wenn wir diese Sache falsch machen und dann am falschen Ort am Ende landen, dann war unser Leben daneben gelebt. Wir haben nur einmal die Gelegenheit, durch dieses Leben zu gehen und darum müssen wir ganz eindeutig wissen, wie wir es leben, damit wir das Ziel erreichen. Es ist unvorstellbar wichtig, dass wir das ganz genau wissen und verstanden haben. Und so gehen wir jetzt dieser Frage nach, warum ist es so, dass das Heil in Jesus liegt und nicht anderswo? Denken wir an den Traum, den Josef hatte, wo ein Engel ihm die Botschaft gibt in Matthäus 1, 21, und Maria wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Hier haben wir es schon. Dieser Jesus wurde geboren vor rund 2000 Jahren, um sein Volk von den Sünden zu retten. Wir sind alle Sünder, ohne Ausnahme. Und wenn man uns das als Berg auf dem Haufen legen würde, wir würden staunen, wie viel Mist da zusammengekommen ist. Und dieser Jesus kommt und sagt, das nehme ich alles an und ich bin bereit, das zu begleichen, dass du frei wirst. In Johannes 3, Vers 17 lesen wir, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist die Absicht Gottes, dass wir gerettet werden. Und wir sehen, das ist ganz einfach zu verstehen. Der Jesus kam in die Welt, um uns zu retten. Und wir brauchen alle Rettung, weil wir sonst verloren gehen mit unseren schrecklichen Sünden. In Johannes 10, Vers 9, da sagt der Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, der wird selig werden. Er hat nicht gesagt, Gott ist die Tür, geh zu Gott. Nein, er sagt, ich bin die Tür. Ich, Jesus Christus, bin die Tür, und gehe durch diese Tür ein. Diese Tür ist die einzige Tür, die zum Himmel führt. Ist das kompliziert zu verstehen? Überhaupt nicht. Ich kann ein Kind verstehen. Mit drei Jahren schon, würde ich fast sagen. Da ist eine Tür, diese Tür heißt Jesus, Geh da durch, dann bist du im Himmel. Aber du musst durch diese Tür gehen, nicht irgendeine andere. Und der Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24, Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Gewaltig. Wir sind Todeskandidaten. Wegen unserer Sünde gehen wir in Richtung ewigen Tod. Und jetzt kommt einer und sagt, wenn du zu mir kommst, dann bist du hindurchgedrungen, ins Leben hinein, kommst nicht mehr in diesen ewigen Tod. Gewaltig, diese Aussage, die so in so einem Satz da drin steht. Wenn Philosophen darüber schreiben sollten, da bin ich von überzeugt, die würden 78 Bände schreiben und wissen immer noch nicht, woran es ist. Aber hier in einem Satz, da steht es drin, jeder kann es verstehen. Darum verkünde ich auch so gerne das Evangelium, weil das jedermann leicht verstehen kann. Also der Herr Jesus ist für die Rettung zuständig. Und was er gesagt hat, ist oft eine gewaltige Provokation. Wenn er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Niemand. Wenn wir heute Einmal so lesen in Zeitschriften allgemein, was so gedacht wird. Dann sagen wir alle, das kann doch nicht sein, dass da einer sagt, es gibt keinen anderen Weg zu Gott. muss doch tausend Wege geben. Wir tun doch viel Gutes und alles Mögliche. Und Jesus sagt ganz klar, klipp und klar, es gibt keinen anderen Weg. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt zum Himmel. Es sei denn, er kommt zu mir und er benutzt diesen Weg. Wir sehen also, all das, wo die Leute Anstoß nehmen an diesem Jesus, die gehen daneben, verloren. Aber wenn du kommst und sagst, ich habe jetzt erkannt, dieser Jesus ist es, das, was er gesagt hat, was er ganz provokativ gesagt hat, es gibt keinen anderen Weg zum Himmel als nur durch mich, dann hast du alles. In Sekundenschnelle bist du gerettet, weil er der Retter ist der verordnet ist. Es heißt nicht, wenn es um Rettung geht, Gehe zu Gott. Es heißt auch nicht, gehe zu Maria, dass sie Fürsprache einlegt. Es heißt auch nicht, glaube irgendwas, was du willst. Gott wird das schon irgendwie gut machen. Nein, alles nicht. Alles ist verboten. Strikt verboten. Es gibt nur einen klaren Weg, der nach Hause führt. Und das ist der Weg über Jesus Christus. Das ist ganz einfach. Das können wir doch alle verstehen. Das kann doch keiner sagen, habe ich nicht verstanden. So klar hat der Jesus gesprochen. Und dann staune ich immer wieder, wie das verwaschen wird und verdreht wird. Ich sah neulich eine Sendung und da diskutierte ein katholischer Priester mit einem Mann über den Glauben. Und der sagte, ja, wissen Sie, ich will Ihnen sagen, ich bin fasziniert vom Buddhismus. Und da war ich erstaunt, was der katholische Priester sagt. Da sagt er, ja, dann gehen Sie doch zum Buddhismus. Wir sind doch alle auf der Suche nach Gott. Ist das nicht schrecklich? Das hat mich umgehauen. Der Jesus sagt, es gibt keinen anderen Weg und da sagt der als Priester, dann geh doch zum Buddhismus, die suchen doch auch. Das Suchen hilft überhaupt nicht. Wir müssen dorthin gehen, wo man finden kann. Das ist die einzige Stelle in dieser Welt, wo man das Heil finden kann. Nirgendwo anders. Und wenn jemand etwas anderes lehrt, dann müssen wir das auch deutlich brandmarken und sagen, das ist falsch. Das sind Irrwege, die führen in die Verlorenheit. Wir wollen ja Menschen retten und wollen warnen, dass sie nicht verloren gehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen einen Gedanken noch bedenken, dass wir genau wissen, wer dieser Jesus eigentlich ist. Er ist als Mensch gekommen in diese Welt. Aber wer ist das eigentlich, der da kam? Da haben sich schon die Pharisäer die Zähne dann ausgebissen an diesem Jesus. Und wir können das ganz klar erkennen. Die Bibel sagt uns ganz klar, wer er ist, als da jemand gichtbrüchig war kamen vier Männer und sie haben auf der Trage diesen Mann zu Jesus gebracht, damit er geheilt wird. Und weil da so viele Leute waren, hat man das Haus, war ja nicht aus Beton gebaut, abgedeckt und haben den da runtergelassen. Ich finde es eine tolle Idee. Die sagten, der muss unbedingt zu Jesus. Kostet es, was es wolle. Und wenn wir die Dächer abdecken, ist gar keine Frage. Und so ließen ihn da runter. Und das Erstaunliche ist, Jesus sagt als erstes nicht, sei heil, sondern was sagt er? Dir sind deine Sünden vergeben. Das ist nämlich das Wichtigste, was wir überhaupt brauchen. Die Vergebung unserer Sünde. Denn die Sünde trennt uns von Gott und die Sünde schließt uns aus vom Himmelreich. Und die Schriftgelehrten, die dabei waren und die Augenzeuge dieses Geschehnisses waren, die sagen, wie redet der denn so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben? Als Gott allein. Sie hatten eine richtige biblische Erkenntnis, nämlich Sünde vergeben kann nur Gott. Kein anderer. Das haben sie erkannt. Was wäre jetzt die richtige Schlussfolgerung gewesen, wenn sie das zu Ende gedacht haben? Wenn da einer mit Vollmacht Sünde vergibt, aus sich selbst heraus, dass er es tut, wer muss es dann sein, der das vergeben hat? Das muss Gott sein. Das ist ja eindeutig. Eine schöne Denksportaufgabe. Das haben sie nicht geschafft, das zu Ende zu denken. Aber ganz klar für uns, der da Sünde vergibt, das ist Gott selber. Halten wir fest, Jesus ist Gott. Das müssen wir unbedingt festhalten. Er ist nicht irgendwer. Er ist Gott selbst. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes und er ist Gott gleich. In Johannes 5, Vers 19 lesen wir, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts tun, sondern nur das, was der Vater ihn tun sieht. Denn was dieser tut, tut gleicherweise auch der Sohn. Hier haben wir es nochmal. Gleicherweise, was Gott tut, tut auch der Sohn. In gleicher Weise. Er hat Vollmacht über alle Dinge. und er, Jesus hat gesagt, ich habe alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er konnte dem Sturm gebieten, er konnte dem Tod gebieten, er konnte allem gebieten. Er war wirklich Gott selbst, der hier über diese Erde ging. Er hat sich aber gleichzeitig während der Zeit so erniedrigt, dass er auch gleichzeitig Mensch war. Er war beides während seiner Erdenzeit Mensch und Gott. Niemand ist in der Lage, das zu tun, was Gott tut. Niemand. Nur Jesus. Weil er selber auch Gott ist. Ist. Das ist sehr wichtig, dass wir das festhalten und das einmal so klar erkennen. Weil Jesus aber Gott ist, wird er auch angebetet. Denn die Bibel sagt, nur Gott gebührt Anbetung. Aber er ist Gott. Kein Engel wird angebetet, kein Mensch darf angebetet werden, auch nicht Maria. Das müssen wir deutlich sagen. Kann und darf nicht angebetet werden. Strikt verboten. Maria ist nicht Gott. Jesus ist Gott. Als die Weisen aus dem Morgenland kamen, heißt es Matthäus 2, Vers 2, wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten, weil er Gott ist. Und in Matthäus 2, Vers 11, da lesen wir, und sie fielen nieder und beteten das Kindlein an. Das Kind in der Krippe ist Gott, ist der Sohn des lebendigen Gottes, aber ihm gleich. Das ist sehr wichtig zu wissen. Als der Stephanus vor den Toren Jerusalems gesteinigt wurde und er zum ersten Märtyrer dieser Welt wurde für Jesus, da betet er in Apostelgeschichte 7, Vers 59, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er betet ihn an und befiehlt sein Leben in die Hände Gottes, in die Hände Jesu. Thomas war ein Zweifler. Der kommt in der Verkündigung so schlecht weg. Ein Zweifler, nicht wahr, der glaubte nicht. Ich finde den Thomas ganz, ganz prima, hervorragend. Der hat nicht alles geglaubt. Nicht alles, was man ihm irgendwie erzählte, hat er nicht geglaubt. Das tun ist am besten auch, dass wir das wir es näher auch zu so tun, dass wir das prüfen. Und das wollte er. Er sagte, zeig mir deine Nägelmale, und zeigt mir die Stelle, wo die Lanze eingestochen war. Da muss ja eine Narbe sein. Er ließ sich das zeigen. Und dann augenblicklich zog er die Konsequenz daraus und betet ihn an und sagt, mein Herr und mein Gott. Da haben wir es ganz deutlich aus der Schrift. Jesus ist Gott. Ich betone das deswegen so deutlich, weil es so furchtbar viele falsche Meinungen über Jesus gibt. Er war ein Sozialreformer oder was die Leute sich da alles ausgedacht haben. Allen möglichen Kokolores kann man doch nur sagen. Nein, den wir hier vor uns haben, das ist Gott selbst. Es ist sogar der Schöpfer. Und in Hebräer 1, Vers 6 heißt es, und es sollen ihn sogar alle Engel Gottes anbeten. Jesus wird von allen Engeln angebetet. Und in Offenbarung 5, Vers 14 heißt es, und jedes Geschöpf, und das im Himmel und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, denn der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Daran sehen wir, Jesus existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist nicht geschaffen, sondern genau wie Gott der Vater von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist Gott gleich. Sehr wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen. In Johannes 1 wird uns deutlich gemacht, dass der Jesus der Schöpfer aller Dinge ist. Wenn wir die Frage stellen, woher haben wir unser Leben, dann haben wir es von Jesus. Wenn wir die Frage stellen, wer hat den Andromeda-Nebel 2,25 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ins Weltall gesetzt, dann war das Jesus. Es ist derselbe Jesus. Und dieser Jesus hat es gemacht. Und das wird uns deutlich gemacht im Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Und da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Und jetzt kommt es. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also was wir in diesem ganzen Universum sehen und auf dieser Erde, was da... Kreucht und fleucht, möchte ich sagen, ob das die Spatzen sind oder die Elefanten oder die Giraffen, ob es die Tiefen des Meeres sind, ob es der Mond ist, der Jupiter, alles, was wir in dieser Welt entdecken und sehen, bis ins tiefste, kleinste Atom hinein, was wir unter Mikroskopen und sonst wo sehen und erforschen. Wer ist der Urheber aller dieser Dinge? Es ist der Herr Jesus. Er hat das alles gemacht. Er ist Gott. Gott, der Vater, ich will es mal so ausdrücken, hat ihm den Auftrag gegeben, mein lieber Sohn, du hast das Zeug dazu, du hast alle Vollmacht, alle Allmacht, schaffe doch mal eine Welt, ein Universum. Und wie macht er das? Wie viele Millionen Jahre braucht er dazu, dass das Jahr niemand mehr denkt? Ist falsch. In sechs Tagen hat er das gemacht. In sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und alles, was darin ist. Das ist Vollmacht, das ist Allmacht. Da braucht man keine Millionen Jahre. Hier merken wir, hier haben wir es mit dem lebendigen Gott zu tun, der alle Macht hat. Und darum, wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass das, was hier etwas verschlüsselt ist, das Wort, wird uns gesagt, wer das ist. Und darum können wir es auch so übersetzen. Im Anfang war Jesus. Und Jesus war bei Gott. Und Gott war Jesus. Alle Dinge sind durch Jesus gemacht, und ohne Jesus ist nichts gemacht, was gemacht ist. Jetzt haben wir es ganz, ganz deutlich. Jesus ist der Urheber der gesamten Schöpfung. Auch unser Leben, das wir überhaupt leben, verdanken wir diesem Jesus Christus. Von Jesus können wir niemals groß genug denken. Und wenn die Welt ständig ihn kleiner macht, sollen sie es machen auf dem Weg ihrer Verlorenheit. Wir erheben unseren Herrn und bezeugen das, was die Schrift uns lehrt, dass er Gott ist, dass er der Schöpfer aller Dinge ist. In Römer 9, Vers 5 steht es noch einmal ganz deutlich. Da steht, Christus, der da ist, Gott über alles. Nochmal, Christus, der da Gott ist, über alles. Römer 9, Vers 5. Den Satz wollen wir nie mehr vergessen. Darum noch einmal, Christus der da Gott ist über alles. Gelobt in Ewigkeit. Amen. Da steht extra in dem Text noch dahinter Amen, damit wir genau wissen, das ist gewisslich wahr. Dieser Jesus ist Gott. Das möchten wir ganz tief einbrennen in unseren Herzen. In Jesaja 9, Vers 5 wurde sein Kommen prophetisch angekündigt und da heißt es, er heißt Gott hält. Ewig Vater, die Zeugen Jehovas sagen, der ist irgendwie wie die Engel mal geschaffen. Alles falsch, Irrlehren gibt es genug in dieser Welt, weg damit. Die Bibel sagt eindeutig, er ist der Ewig Vater. Er existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das zeichnet ihn aus. In Johannes 5, Vers 20 steht, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Geht es noch klarer zu sagen? Dieser ist der wahrhaftige Gott, dieser Jesus. Und er ist das ewige Leben. Das, ist das Er ist das ewige Leben in Person. Es ist nicht so, dass er für das ewige Leben zuständig ist. Natürlich ist er das. Aber man kann es noch massiver sagen. Er ist das ewige Leben in Person. Und jetzt können wir doch Schlussfolgern: Wenn wir zu diesem Jesus kommen, was geschieht denn mit uns? Dann haben wir auch das ewige Leben. Ist doch ganz klar. Wir müssen zu ihm gehören, der, der das ewige Leben in Person ist. Merken wir, wie wichtig es ist, dass wir unser Leben an diesen Jesus binden. Uns haben wir gar nichts, uns haben wir alles verloren. Wir können, wer weiß wie fromm sein und zu allen möglichen Göttern und zu allen möglichen Heiligen und sonst was beten und sind absolut verloren, weil wir falsch gepolt haben. Wir brauchen unbedingt diesen Jesus, der die Mitte ist aller Dinge. Das ist auch der Wille Gottes. Er hat seinen Sohn so eingesetzt. In Psalm 45, Vers 7, da heißt es, Gott, dein Thron bleibt immer und ewig. Wenn wir dieses Psalmwort lesen, dann haben wir den Eindruck, dass dieses Wort von wem spricht? Von Gott, oder? Doch eindeutig, hier steht doch, Gott, dein Thron bleibt immer und ewig. Und wenn wir jetzt, im Neuen Testament sehen, in Hebräer 1, Vers 8, da wird dieses Psalmwort zitiert und es wird angewandt auf den Herrn Jesus. Aber von dem Sohn heißt es, alles Teil von Hebräer 1, Vers 8, Gott, dein Thron, wert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also der Thron Jesu ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gab nur die Zeit, wo er zu uns Menschen kam, wo er an Weihnachten kam in diese Welt, etwa 30 Jahre unter uns lebte und dann ging er wieder in den Himmel zurück. Er hat sich unglaublich tief herabgelassen zu uns Menschen, bis er uns gleich wurde. Sogar noch tiefer hat er sich herabgelassen bis zum Kreuz. Das ist die tiefste Stelle überhaupt in, diesem, in dieser Welt, was es überhaupt gibt. Tiefer kann man gar nicht gehen. Das hat er getan um unserer Willen, um unserer Verlorenheit willen und sagt, komm doch, hier ist die Stelle, wo du alle Lumpen abgeben kannst. Das Kreuz ist die Lumpenabgabestelle. Hier können wir alles, was unser Leben beschmutzt hat, was unser Leben verdreckt hat, alle unsere Gedankenwelt, unsere schmutzige Gedankenwelt, alle unsere schreckliche Fantasie, alle unsere falschen Gedanken über die Herkunft der Welt und was es sonst alles gibt, das kannst du alles unter bei diesem Mülleimer abgeben. Das Kreuz ist der Mülleimer der Weltgeschichte. Und der Jesus nimmt alles an, alles, was du bringst. Es gibt keine Sünde, wo er sagt, dafür bin ich nicht zuständig. Das war so schlimm, das kann ich dir nicht vergeben. Er sagt, doch, komm, weil du ein Sünder bist. Ich bin in diese Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Das ist doch prima, das sind wir doch. Da können wir doch kommen. Da können wir doch frei werden. Ist das nicht groß? Und jetzt kommt ein Gedanke, den wir auch unbedingt verstanden haben müssen. Nämlich, wenn wir Jesus nicht haben, dann haben wir auch nicht Gott. So wie dieser Mann, der da sagte, ich wende mich gleich an den Chef. Der hat den Chef überhaupt nicht. An den Chef kommst du gar nicht ran, ohne Jesus das ist sehr wichtig, dass wir das wissen. In Johannes 5, Vers 23 steht, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht. Denken wir an die Frau, die am Anfang gesagt hat, ich habe noch nie in meinem Leben zu Jesus gebetet. Eine fromme Frau, zweifelsohne. Jeden Sonntag war die in der Kirche, praktizierende Katholikin. Wenn sie nie ich den Sohn ehrt, nicht an den Herrn Jesus glaubt, hilft dir das alles nichts. Überhaupt nichts. Ist für die Katz. Hätte sie was anders tun können. Merken wir, wie zentral die Bibel alles auf Jesus fokussiert. Und darum konnte er auch sagen, die Schrift ist es, die von mir zeugt. Die Schrift spricht von mir. Das müssen wir wissen. Darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen. In 1. Johannes 2, Vers 23 lesen wir, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Merken wir diese Logik? Wenn wir den Herrn Jesus haben, haben wir automatisch auch den Vater. Dann haben wir Gott zu unserem Vater. Aber das geht nur durch den Herrn Jesus. Das hat die Bibel so klar, so deutlich bezeugt. Da gibt es keine Ecke drumherum. Es geht ausschließlich nur durch den Herrn Jesus. Und das Großartige ist, wir haben zum Herrn Jesus direkten Zugang. Wir brauchen keinen Mittler oder irgendeinen da, der uns da irgendwie noch hilft. Wir gehen direkt zu ihm. Und wenn wir ihn haben und ihn ehren, haben wir auch Zugang zum Vater. Wir sehen, die Dinge sind überhaupt nicht kompliziert. Wir Menschen machen das nur so kompliziert. Johannes 3, Vers 18, wer an den Herrn Jesus glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht an ihn glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. So massiv, so klar ist es gesagt. Wer nicht an den Herrn Jesus glaubt, der hat auch Gott nicht. Zu Gott können wir nur gelangen, wenn wir den Herrn Jesus haben. Es geht nur durch den Herrn Jesus. Das möchte uns allen sehr deutlich sein. Von Gott ist uns nur ein einziger zum Glauben angeboten. Das lesen wir in Römer 3, Vers 25. Da steht, den Herrn Jesus Christus hat Gott für den Glauben hingestellt. Ich komme noch mal zurück auf diese Frau in Bad Gandersheim, die zu mir kam mit hochrotem Kopf und sie sagt, ich glaube an Gott, ich gehe jetzt sogar zur Kirche. Was wollen Sie eigentlich? Und jetzt reden Sie über Jesus. Und ich sage, Sie haben vielleicht recht, kommen Sie mal her. Wir setzen uns mal hin, haben uns hingesetzt. Dann habe ich ihr dieses Wort gelesen aus dem Römerbrief. Den Herrn Jesus hat Gott für den Glauben hingestellt. Plötzlich sagt sie, ja, dann bin ich ja Gott ungehorsam. Ich sage, genau das ist es. Ich sage, das können Sie ändern. Jetzt hier auf der Stelle. Dann habe ich ihr das erklärt. Dann haben wir gebetet. Und dann hat sie ihr Leben festgemacht bei Jesus. Die wird jetzt zum Herrn Jesus beten. Und dann kennt sie auch Gott. Und das wird ihr Leben auch verändern. Es gibt nur einen Weg zu Gott, dem Vater. Nur einen Weg zum Himmel. So wie Jesus das sagt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ein ehernes Wort, das niemals geändert wird, das sind die Bedingungen, die Gott gesetzt hat und die bleiben sind. Da mag alle mit moderne Theologie kommen und das auflösen wollen. Das Wort des lebendigen Gottes ist unvergänglich und bleibend. Das ist sehr wichtig zu wissen. Es gibt nur einen einzigen Mittler zu Gott. Das ist Jesus. So lesen wir in 1. Timotheus 2, Vers 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Nur ein einziger Mittler. Keine Maria, keine Heiligen, sonst etwas, was wir uns ausmalen würden, was wir uns ausdenken würden. Nichts, nichts, nichts. Ich klage niemanden an, woher er kommt, aus welcher Ecke, spielt überhaupt keine Rolle, habe ich schon gesagt. Es ist für Gott völlig uninteressant, aus welcher Kirche du kommst, aus welcher Religion. Gott fragt nur, wie gehst du weiter? Machst du in dem alten Trott weiter? Und marschierst den Weg der Verlorenheit oder lässt du dich von Jesus rufen und kommst in seine Spur. Nur diese eine Spur führt zum Himmel. Das müssen wir wissen. Eine einzige Spur. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, was der Paulus, dem Kerkermeister von Philippi, sagt. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Es war eine kurze, eine klare, eine knappe Botschaft und der Mann hat sofort reagiert das ging in sein Herz hinein. So können wir es auch tun, dass wir kommen, sagen, hier bin ich, jetzt habe ich es verstanden, Schluss mit aller Rede, mit 78.000 Predigten vielleicht, schaffen wir gar nicht in diesem Leben. Aber dass wir einfach diese Botschaft jetzt ernst nehmen und uns rufen lassen zu dem Heiland der Welt, das ist es. Und damit wir das hundertprozentig verstanden haben, will ich nochmal ein Bild gebrauchen, ich habe mir überlegt, wie kann ich das bildhaft deutlich machen. Ich denke an diese Geschichte am Anfang, dass wir das bildhaft noch einmal verstehen, dass sich das tief einprägt in unserem Herzen. Ich war vor einigen Jahren in Paraguay gewesen und in Paraguay gibt es einen sehr breiten Fluss. Das ist der Paraná, ein sehr breiter Fluss, der kommt aus Brasilien. Und dieser Fluss ist 4000 Kilometer lang und unvorstellbar breit. Und Deutschstämmige haben mir gesagt, als sie zum ersten Mal nach Deutschland kamen, da haben sie gedacht, der Rhein, das ist ja ein wirklich breiter Strom. Und dann kamen sie nach Deutschland, haben den Rhein gesehen, haben gesagt, was ist das bloß für ein nickeriges Flüsschen, verglichen mit unserem Paraná. Und haben sie recht. Der Paraná ist 500 Kilometer lang Grenzfluss zwischen Brasilien und Paraguay. Er kommt zusammen mit dem Rio Uruguay. Und kommt dann in die Mündung des Rio de la Plata. Und dort führte eine Wassermenge von 18.000 Kubikmeter in einer Sekunde. Kann man uns das vorstellen? 18.000 Kubikmeter Wasser in einer einzigen Sekunde. Unvorstellbar. Wenn ich unsere Elbe nehme mit der unglaublich breiten Mündung, das in die Nordsee geht, das sind 870 Kubikmeter pro Sekunde. Das heißt also, dieser Paraná hat noch eine 21-mal größere Wassermenge, ein breiter Strom. Und als man mich dorthin führte an den Paraná und ich am Ufer stand, und da konnte man kaum das andere Ufer sehen, so weit war das weg. Da dachte man, das ist ein See, war es aber nicht. Es war ein Fluss. Und da habe ich mir Folgendes ausgedacht. Das wurde mir zum Gleichnis. Stellen wir uns einmal vor, auf der anderen Seite dieses Paraná da wäre Gott und wir sind hier und wir wollten zu Gott kommen. Wie stellen wir das an? Also wir haben kein Boot, alles haben wir nicht zur Verfügung. Schwimmen geht nicht. Die Wassermassen würden uns wegreißen. Außerdem gibt es dort noch Krokodile. Also kann man überlegen, wie lange man dort schwimmt, bis man Beute der Krokodile wird. Also wir sehen, es ist nicht möglich für uns, dort rüber kommen zu Gott. Es geht nicht. Das Wasser ist zu breit, zu gefährlich, Rokodile, nicht möglich. Und jetzt kommt Gottes Idee. Gott möchte uns aber haben. Was macht er? Er baut eine Brücke über den Paraná, bildlich gesprochen. Eine riesige Brücke. Und jetzt sagt uns Gott, ihr lieben Menschen, ich habe eine große Brücke zu mir hingebaut. Da könnt ihr rübergehen. Diese Brücke hat einen Namen. Und sie heißt Jesus, wenn du über diese Brücke gehst, wirst du zu mir kommen. Sie ist tragfähig, sie ist breit genug, groß genug, sodass alle Menschen dort kommen können. Und jetzt sagst du vielleicht, Na naja, das, vielleicht gibt es ja noch eine andere Brücke. Das muss ja gar nicht so sein. Vom Hören sagen, habe ich sowas gehört, es gibt noch andere Dinge, wie man auch in den Himmel kommen kann, wie man auch zu Gott kommen kann. Und jetzt gehst du flutzabwärts und da siehst du alle möglichen Stege. Stege kennen wir, das sind solche kleinen Brücken, die ins Wasser gehen, so fünf Meter, zehn Meter, dass man da mal einen Körper machen kann, sowas. Und da steht auch ein Schild und da steht dann dran an so einem Schild Hinduismus. Und du gehst ein Stück weiter, das ist ein anderes Schild und da steht dran Buddhismus. Und da steht ein anderes Schild, da steht dran Maria. Und da ist ein anderes Schild, da steht dran Mormonen. Und dann gibt es noch weiter, wenn du weitergehst, noch ein Steg und da steht dran Zeugen Jehovas. Und so gibt es eine ganze Menge von solchen Stegen, aber wenn du genau hinguckst, das sind alles keine Brücken. Das sind nur Stege, die führen nicht zu Gott. Das muss man wissen. Kein Steg führt zu Gott. Nur die eine Brücke, das sollte daran deutlich werden. Und jetzt kann man die Frage stellen und diese Frage ist mir oft gestellt worden, wie ist das eigentlich gewesen für Menschen, die vor Jesus gelebt haben? Oh, wie oft habe ich diese Frage gehört? Und das kann man in diesem Bild sehr gut erklären. Bevor es diese Brücke gab, über den Paraná und im Bild zu bleiben, da hat Gott selbst einzelne Boote geschickt, kleine Boote. Und er schickte sie zu einzelnen auserwählten Menschen. Und so hat Gott ein einzelnes Boot geschickt zu dem Noah und hat gesehen, dass ein gottesfürchtiger Mann, der glaubt mir, der folgt mir und so hat er die ganze Familie Noah gerettet. All die anderen wollten das nicht und so ist eine ganze Menschheit ersoffen, weil sie nicht wollten, haben Gott abgelehnt. Noah hat dieses, bildlich gesprochen, dieses kleine Boot bestiegen. Bei hier war es genauso. Hiob hat auch dieses kleine Boot in Anspruch genommen, das Gott ihm geschickt hat, und da ist er mit diesem kleinen Boot, tuk, 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 nicht wahr, über den Paranar rüber, nur sicher angekommen. Und dann schickte Gott ein Boot zu Abraham. Und Gott gab dem Abraham eine besondere Verheißung, und er sagt dort in 1. Mose 12, 1 bis 2, geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Wenn wir die Bibel jetzt genauer lesen, dann wissen wir, aus dem Abraham ist ein, diese Verheißung hat bewirkt, dass ein ganzes Volk entstanden ist, das ganze Volk Israel. Die waren alle von Gott erwählt. Und wie hat er das geschafft, dass die zu ihm kommen konnten? Die Brücke war ja noch gar nicht fertig. Da hat Gott einen Fährbetrieb installiert. Die kleinen Boote reichten jetzt nicht mehr, weil es ein ganzes Volk war, das ganze Volk Israel. Und dieser Fährbetrieb, das waren die Priester, die Gott eingesetzt hat in Israel. Und so konnten die Juden zu der Zeit mit dem Fährbetrieb rüberkommen zu Gott. Es hat funktioniert. Aber dann hat Gott gesagt, als Neuerung jetzt, jetzt werden wir den Fährbetrieb einstellen und jetzt kommt die große Brücke. Und die Brücke ist so breit, dass das nicht nur für das Volk Israel ausreicht, sondern die ist so breit und so groß, dass von allen Völkern, Stämmen und Nationen jetzt Menschen hinkommen können, um zu Gott zu kommen. Aber es gibt nur diese eine Brücke. Alles andere sind Stege, die nicht zu Gott führen. Diese eine Brücke. Der Fährbetrieb ist eingestellt. Das heißt, auch für die Juden ist es jetzt so, sie müssen auch die Brücke benutzen. Diese von Gott gebaute Brücke, die führt zu ihm. Diese Brücke, ist das nicht schön, können wir heute benutzen. Die wollen wir einsetzen. Ganz reich. Wir können kommen in hellen Scharen. Der Jesus lädt uns ein und sagt, diese Brücke trägt für jeden, der da kommt. Komm. Und ich möchte mal so sagen, bevor du die Brücke begehst, wird dir alle Schuld abgenommen. Allen Mist, allen Dreck, alle Lumpen des Lebens geben wir ab und werden frei und gehen locker über die Bühne, über die Brücke und kommen dann bei Jesus an. Das ist die Kurzform des Evangeliums. Komme zu Jesus und du hast den Himmel gefunden. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer jungen Frau und sie sagte mir Folgendes. Sie sagte, das ist doch überhaupt nicht meine Schuld dass Adam und Eva gesündigt haben. Was hat habe mich damit zu kriegen? Habe ich doch gar nichts mit am Hut. Und jetzt sitze ich auch in der Pampe. Ich sage, sie haben recht. Stimmt, sie haben überhaupt nichts mit zu tun mit Adam und Eva. Aber wir sind in dieser Linie alle drin. Und darum sündigen wir auch alle. Und darum sind wir verlorene Leute. Jetzt müssen sie was tun. Wir werden doch gar nicht gefragt, habe ich hier gesagt, ob wir geboren werden wollen. Ist jemand hier? der von sich aus gesagt hat, ich möchte geboren werden? Doch keiner. Wir wurden einfach in die Welt hineingeboren. Und es wird weitergehen. Wir werden auch sterben. Irgendwann kommt der Tag X, dann sterben wir. Wir werden gar nicht gefragt, ob wir das wollen oder nicht. Dann sind wir dran. Und wenn wir in der Sünde sterben, da sagt die Bibel, gibt es nur noch einen Ort, die Hölle. Das ist Daueraufenthaltsort. Es gibt keine Alternative dann. Aber komm zu Jesus. Und dann bist du frei. Und das hat Gott gesagt. Siehe, ich lege euch vor den Weg zum Leben und den Weg zum Tod. Das lege ich euch vor. Und das tut Gott heute Abend auch. Ich lege euch vor den Weg zum Leben oder den Weg zum Tod. Entscheide. Eindeutig. Komm. Mach's fest. Dann hast du dich für das Leben entschieden. Und wir haben ja schon festgestellt, Jesus ist die Person des ewigen Lebens, wenn du zu Jesus kommst, hast du automatisch das Leben, dann hast du automatisch Gott, dann hast du alles, dann hast du den Himmel, da hast du die Tür gefunden, dann hast du die Wahrheit gefunden, dann hast du alles gefunden, dann hast du den Schöpfer gefunden. Alles in dieser Person ist vereinigt in Jesus. So großartig ist das, wenn wir ihn finden. Ich muss noch eine Geschichte erzählen, die mich sehr beeindruckt hat. Ich war auf einer Geburtstagsfeier und da waren, die meisten waren also weit weg von Gott. Aber es waren noch ein paar Christen dort. Und da war eine Frau, und die hat also ganz munter dort erzählt, die war gar nicht zu bremsen, die hat die ganze Gesellschaft unterhalten. Und sie hat dann plötzlich gesagt, sagt sie, dass das Stichwort, das Hilfewort für die Welt ist Toleranz. Sie müssen Toleranz üben. Und dann sagte sie plötzlich, also ich bin ein guter Mensch, aber mit Gott will ich nichts zu tun haben. Das kann ich auch ohne Gott. Oh. Dachte ich, jetzt muss ich mal einhaken. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, es ist ja gut, wenn Sie anderen Menschen helfen und Gutes tun. Aber ohne Gott, will ich Ihnen sagen, haben Sie keine Zukunft. Da sind Sie für die Ewigkeit passé. Haben Sie überhaupt nicht vorgesagt. Na, jetzt wurde sie heftig. Jetzt kann man sich vorstellen, mit rotem Kopf und mit einem Wortschwall hat sie mich bearbeitet. Ich denke, was, ist, was habe ich jetzt bloß gesagt? Was ist los hier? Und dann sagte ich, nachdem sie so etwas abgeklungen war, ich sage, darf ich jetzt auch noch mal was sagen? Ja, bitte, bitte, sagt sie, tun Sie. Ich sage, jetzt stellen Sie mal Folgendes vor. Habe ich hier folgende Geschichte erzählt, die fiel mir gerade so ein. Ich staune manchmal selbst, wie einem Gott so einen Gedanken gibt. Da habe ich hier gesagt, stellen Sie sich mal vor, ich habe experimentiert in meinem Labor und es ist mir gelungen, ein Mittel zu finden gegen Aids. Ich habe da Glück, gab es mir gelungen. Und ich habe das genau beschrieben, wie man dieses Mittel herstellt, wie das geht. Alles fein säuberlich aufgeschrieben, den Versuch, wie man es herstellen kann. Ich sage, und dann wird alles in eine Kiste gepackt und dann gehe ich in meinen Garten und werde das ganz tief vergraben, damit ja keiner daran kommt. Na, no, sagt sie. Das weiß ich, So, das traue ich ihnen zu. So, was würden sie machen? So einer sind sie wohl, nicht? Sie haben das gefunden, was den Menschen helfen kann und jetzt verbuddeln sie dass das, dass da keiner rankommt. Aha, jetzt werde ich ihnen sagen, ich bin noch nicht fertig mit meiner Geschichte. Ich kenne das Mittel gegen ewigen AIDS, gegen die Hölle. Das ist Jesus. Sie können mir einmal nicht sagen, dass ich ihnen das vorenthalten habe. Dieses Mittel kenne ich. Nehmen Sie dieses Mittel, damit Sie in den Himmel kommen, damit Sie Zukunft haben. Plötzlich wurde es ganz still. Da hatten Sie nicht mit gerechnet, dass sie jetzt erkannt war. Ich weiß nicht, wie sie sich entschieden hat. Ich möchte schließen mit einem anderen Beispiel, das uns vielleicht auch eine Hilfe sein kann. Ein Freund von mir hat mir das erzählt, und er sagt, er kennt eine Frau, mit der er 25 Jahre lang über den Glauben an Jesus gesprochen hat. 25 Jahre, können wir uns das vorstellen? Das ist eine Ausdauer. Immer wieder hat er das erwähnt. Und diese Frau hat immer eine Ausrede gehabt. Sie kam aus einer sehr intellektuellen Familie. Das waren alles hochstudierte Leute, nicht wahr? Und die hatten tausend Einwände. Vielleicht war auch ein Philosoph dabei, ich weiß es nicht. Jedenfalls immer Einwände, nein, Jesus braucht man nicht. Und sie hatte diese Einwände alle übernommen und hat meinem Freund immer diese Einwände auch gesagt. Und so kamen sie nie weiter. Aber dieser Freund hat nie aufgegeben, sondern hat immer wieder erzählt, man braucht Jesus für das ewige Leben. Er hat nicht aufgehört. Auf einmal, sie war inzwischen 92 Jahre alt geworden, diese Frau, da bekommt sie einen Oberschenkel-Halsbruch hat vielleicht auch schon mal jemand gehabt. Also eine böse Sache. Und die Ärzte haben entschieden, dass sie operiert wird. Und sie wurde operiert. Und erstaunlich, nach der Operation war das Gedächtnis futsch. Sie konnte sich nicht mehr erinnern an die Dinge der Vergangenheit. Aber der Kopf war hell klar. Sie konnte über alle Dinge reden. Es ging alles wunderbar. Nur jetzt war Folgendes passiert. Alle die Argumente, die sie von ihrer Verwandtschaft gehört hatte, die gegen den Glauben waren, die waren weg. Alles weg. Aber Gott hatte ihr einen Gedanken erhalten. Und jetzt fragt diese Frau mit 92 Jahren, sag doch mal, da hat mir irgendwer, wusste sie jetzt gar nicht mehr, dass er das war, irgendwer gesagt, dass man sich zu Jesus bekehren soll. Stimmt das? Das war das Einzige, was aus der Vergangenheit geblieben war, was ihr Gott gegeben hatte. Und er sagt, ja, natürlich, man muss sich zu Jesus bekehren. Und so war das geblieben. Und der Herr hat das realisiert und umgesetzt, so sodass sie einmal im Himmel ist. Die Treue dieses Freundes hat mich sehr bewegt. Geben wir Menschen nicht auf, die durch und aus gar nicht wollen, irgendwann packen Sie es vielleicht doch, wenn wir dranbleiben, wenn wir beten und sie nicht aufgeben. Ich lade jetzt ein, dorthin zu kommen. Der rote Punkt ist, das ist die Lebensübergabestelle an den Herrn Jesus. Das ist die Stelle, um am Bild zu bleiben, wo wir die Brücke betreten, die zum Himmel führt. Die ist dort oben. Und der Jesus hat das so gewollt, dass wir Menschen, in den Himmel hineinschieben. Das ist nicht ein schöner Dienst. Wir dürfen Menschen in den Himmel schieben. Ich war in Japan gewesen zu Vorträgen und da habe ich gesehen, bei den U-Bahnen zur Hauptverkehrszeit sind die unglaublich überfüllt. Und dann stehen immer noch Leute auf den Bahnsteigen und da hat man Leute angestellt in Uniform und die haben weiße Handschuhe an und das sind Schieber. Das ist ihr Job. Die schieben die Leute in die U-Bahn rein. Und damit sie die nicht schmutzig machen, ich weiß auch nicht, deswegen haben die weiße Handschuhe an. Und das wurde mir jetzt zum Bild, dass wir so die Menschen in den Himmel schieben. Ist das nicht schön? Ist das nicht eine wunderbare Sache? Wir dürfen Menschen in den Himmel schieben. Und das machen wir sehr gerne, ganz toll. Wir wollen ja nicht allein im Himmel sein. Wir wollen viele mitbringen. Und vielleicht hat der ein oder andere jemanden heute eingeladen, hierher zu kommen, der schon den Herrn Jesus kennt und hat einen mitgebracht, Arbeitskollegen oder eine Nachbarin oder wie auch immer, dann dürfen wir den nehmen und hineinschieben in den Himmel. Das ist biblisch. Der Jesus hat gesagt: Führt sie herein, führt sie hinein in den Himmel. Ein, ein ganz toller Job ist das. Also sowas möchte ich sein, so ein Himmelsschieber. Und so schieben wir Menschen in den Himmel. Jetzt dürfen wir kommen, wenn wir das zum allerersten Mal gehört haben. Du musst nicht sieben Predigten hören oder 78. Komm. Vielleicht bist du mal dabei gewesen, hast erkannt, irgendwo bin ich da doch abgekommen. Dann dürfen wir kommen, machen wir das neu fest. Es ist so wichtig, so dringend, dass es nur das eine gibt, dass wir es wirklich machen. Unbedingt, komm. Und vielleicht kommst du aus irgendwo einer Ecke her, bist super fromm, bist Moslem oder irgendwo du kommst her, Buddhist oder was weiß ich, hast da Freude dran gehabt. komm. Und komm zu diesem Jesus, das ist die einzige Spur, die himmelwärts führt. Du bist geladen. Schlage diese Einladung nicht aus. Sei nicht zufrieden mit einem Steg, der nicht übers Wasser führt. Nimm die einzige Brücke, die Gott selbst gebaut hat. Die Brücke Jesus. Komm, tu es gleich. Ich gehe gleich, nachdem der Chor gesungen hat, gehe ich dort gleich hoch. Und man kommt, es können viele kommen gleichzeitig, wir haben einen großen Raum zur Verfügung, das ist gar nicht das Problem. Immer hinein, es gibt noch freie Plätze im Himmel, ist das nicht schön? Die wollen wir belegen, wir wollen dabei sein beim großen Fest der Ewigkeit. Gott segne uns darin in unserer Entscheidung, die wir dort festmachen können.